1: Intervju med David Lyning Sveriges statsminister Olof Palme är död Har Ta emot på trea vägar Hörde de säga att det är Palme som är skjuten Modvapnet Med säkerhet i en smittenbässen En revolver kaliber 357 Inte svårt, finns inte två. Sen sökte man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, tillsammans med en gäst. Den här gästen har själv medverkat i podden och gjort eh, väldigt intressanta intervjuer. Och dessutom varit bisittare till Dan vid tillfälle utöver det. Och varit med i lyssnarpanelen. Jag säger hej till David Lyning. Hallå, hallå! Hej! Vi tyckte ju det var så väldigt intressant när vi pratades vid, framförallt sist då i panelavsnitten. För att dels har du gjort väldigt många intressanta intervjuer som vi också har fått lyssna på i podden. Och dels har du ju liksom, ja men du har lätt att prata för dig och sådär kring modet. Så vi tänkte att vi, vi slår en signal till dig helt enkelt. Och så ser vi om, ja vad som har hänt sen sist helt enkelt och titta tillbaka lite och sådär. Först av allt, vi sitter ju på, på olika håll nu med tanke på vad som har hänt i i samhället här, men är du frisk och kry?
3: Ja, jag råkade ut för en liten släng här för i början på november men jag fick en mycket
1: lindrig variant. Aj, ja, alltså av, av covid då helt enkelt. Ja, precis. Ajajaj. Aj, aj, Ja, men alltså, jag vet inte, det här kan vara en dålig liknelse men jag har funderat på det att ibland känns det som att det här coronaviruset det är lite som palmutredningen, att först när det sker så, så kommer det som en stor chock och man vet inte riktigt vad man ska göra. Sen så tar den en liten stund innan samhället sätter igång Sen blir det en massa motstridiga uppgifter Till slut säger någon att men nu är vi av med det Och så är det någon annan som säger att ja, men det kan, kanske kommer tillbaka Eller det blir inte, vi är inte klara med det Ja det är
3: inte helt, inte helt dum jämfört nej
1: Nej men det är sånt man tänker på när jag slutar och kör lastbil idag Innan jag kom hit <laughs> och gjorde intervjuer ja. Sånt man har tid att tänka på då eh, ja, ja, men du är, du, du är bra nu i alla fall
3: Absolut
1: Skönt att höra du, jag tänkte, vi, vi, vi börjar med det där vi slutade sist helt enkelt. Det har gått ungefär ett halvår sedan vi fick någon form av slutpunkt i alla fall på, på Palmeutredningen i och med Christer Peterssons numera berömda presskonferens. Hur, hur har ditt eh, intresse för Palmeutredningen eller Palmemodet sett ut sedan dess? Har, du, har det skett någonting med det så att säga eller är det på samma nivå?
3: Alltså, skillnaden är väl egentligen att... Eh den här lösningen inom citationstecken. gjorde ju att jag som jag har sagt det tidigare också att jag är ju inte särskilt bevandrad i detaljer och vilka vikten som har gjort vad och i vilken tidsordning och så. Utan jag har mer försökt se på större samband och så. Men jag har ju fått lite tid på mig nu och försöka liksom läsa ifatt lite. Så, att det, så för min del så har det har det intresset inte blivit mindre i alla fall.
1: Nej. Är det, är, det, är det någonting från de här dokumenten som har kommit ut som du känner har varit eh, intressant? Eller har du hunnit kika någonting på det? Eh,
3: jag har fått eh, reda på en del saker som är rent sagt sensationella kan jag säga. Oh. Jag, kan inte, jag känner att jag inte ska säga det här för det är, det är kompisar som jag inte har pratat med om, om det är okej okay att okay. släppa det hem. Men det är mycket intressanta uppgifter som har kommit fram.
1: Mycket intressant. Det känns som vi har en liten cliffhanger här för kommande avsnitt i framtiden helt enkelt då ju. Ja, ah, mycket spännande. Ja, men det, det har ju kommit ut en hel del dokument eh, och det har också kommit ut en hel del svart färg och skrivarna. Det har varit väldigt maskat bitvis ju, men eh, nej, men för mig är det nog likadant. Jag har eh, försökt hålla lite koll på dokumenten och se vad som, vad som kommit ut ur det, så att säga.
3: Jag tyckte att det var lite koll den här diskussionen här som har varit i efterhand, huruvida eh, liksom om det nu är är scania eller inte? Och det har liksom delat upp, delat upp oss i olika läger i vissa fall. Och för min del så är det inte så mycket. Alltså jag kan, precis som många också säger. Jag kan köpa att det kan vara. Jag tror absolut inte det är scania Men det är inte omöjligt. Men det är väl bara att titta på deras reaktioner. Så förstår man ju att det inte är rätt lösning. Det, det, man inte ha någon, det, är, enkel, det är ganska enkelt att se på dem. Att de är inte är bekväma i det de sitter och säger.
1: Nej nej men så är det ju absolut Och, och som vi pratade om Hans Melander Han, han var väl nästan inne på att eh, Det fanns många intressanta spår Men det här var kanske inte en så mycket en lösning Som en slutpunkt kändes den närmast som Så att, absolut, jag håller med Men jag tänkte på en sak också eh, För att du har som sagt Du har medverkat i podden tidigare Och eh, första vändan så var ju det med ett, ett stort antal intervjuer som du har gjort ju jag tänkte, kan vi bara få lite bakgrund till det Hur kom det sig att du hade möjlighet att intervjua till exempel då Jag vet, det var Lars Bajnäs, du var Svena Ner Det var, nu får du hjälpa mig här Söderström, Gösta Söderström Gösta
3: Söderström stämmer
1: Ja, och Conny Larsson också va
3: Conny Larsson och heter han Lars Larsson, han som skrev om Skandiamannen
1: Ja, just det, Lars Larsson Ja, du ser Men alltså hur, i, i, i vilket sammanhang kom de här intervjuerna till så att säga
3: jag jobbar på Närradion här i Eskilstuna då där jag bor och man, man, när man har gjort det väldigt många år så känner man att man kanske vill göra, utveckla sig lite mer än att bara sitta och vända plattor och prata. Och då tänkte jag just på det här med att, till det, här med det var just när Lars Borg, Näs och Thomas Breski började sina, sin större bevakning av det här. Och det var just när de skulle höll på med det här programmet om spåret, Just när Eugene de Kock hade kommit ut med uppgifter om det. Så tänkte jag det att alltså, det är fördelen här i Sverige. Att vi är inte så jättelångt ifrån makthavare och så. Utan jag tänkte att jag ringer och frågar om han vill ställa upp. Och han tyckte ju det var jättekul och ville få lite mer liksom PR för sitt program. Och så. Och, då blev det, och sen blev det nästa gång med just där Söderström. Det vore ju också intressant att prata med. Då ringde jag honom och då, sen märker man ju att de tycker det är roligt att prata. De tycker ju det är intressant. De vill ju också att det ska liksom komma ut i ljuset. Så att.
1: Nej men absolut och det märkte ju vi med, eller jag i alla fall. Dan och Lars Borne har ju pratat en del tidigare då. Men i, när jag pratade med Lars Borrnes så var ju han ganska, han var ganska lätt att få med på, på tåget så att säga. Och han är ju för mig en... en Ja, men en, en förebild journalistiskt, det måste ja, jag ju säga. Så att, nej, det, det som du säger, det, det finns ju ett, det finns många som vill prata kring det här, absolut.
3: Enda gången jag har fått riksnej, det var efter, jag tror i samband med resningsansökan, eller i samband med resningsansökan, eller om det var när den inte godtogs. Så åker röst, det var inte riktigt det, jag ringde honom och han bara Nej för sure, det är så mycket att göra här Jag var okej, okay. ja
1: ja Men alltså om, innan vi går in på de här personerna som du faktiskt har intervjuat Alltså om du hade varit en, eh, jag tror vi hade kanske den här frågan i panelavsnittet Men om du hade fått intervjua en person död eller levande som har med palmutredningen att göra och, alltså nu är det ju lätt att säga mördaren då men om, om jag har någon ja, med... Lite mer specifikt. Ja, lite mer specifikt. Vem skulle det vara då?
3: Ja, Lisbeth skulle ju vara rätt intressant. Nu går ju inte det heller. Hon är... Men det skulle vara intressant. Hans Holmer hade också varit väldigt intressant.
1: Ja, verkligen. Alltså Hans Holmer är ju... Ja, jag vet inte. Det, är, han, det känns som att han beskriver sig själv lite som någon sl slags cowboyfigur där och sen blir det bara... Det blir bara elände i slutändan när han får gå där och så? Så att, ja, men det är nog varit väldigt intressant, absolut. Jag tänkte på en sak när kopplingen till, till palmutredningen det, det ska ju göras en film på Netflix här nu om Stig Engström faktiskt står ju. Där Robert Gustafsson ska spela huvudrollen Har du, har du hört, hört de ryktena så att säga, och i så fall. Hur känner du för det?
3: Jag tycker det känns lite sådär faktiskt. Eh, en sak är om man gör en film. Oavsett om det är dokumentär eller en dramadokumentär. om någonting där, man, där det faktiskt finns en story. Och där det finns någon slags sanning. Men när det finns så stort utrymme för spekulationer. Och man trots allt baserar det på en person som har kommit i rampljuset efter sin död. Så tycker jag det känns väldigt sådär. Alltså. Jag tycker inte det känns hundra.
1: Nej det kan jag ju bara instämma i. Det är, så att säga, det är ju... Det är ju svaga indicer helt enkelt eh, som, som man då har avslutat eh, palmutredningen på. Det känns, nej det känns inte helt hundra, jag håller med dig. Sen, sen, sen är det ju intressant då att Robert Gustafsson var ju på, på biom på modnatten och, och nu sluts på något sätt sekeln här genom att han spelar in en, en uh, spelfilm om mordet på Olof Palme helt enkelt.
3: Ja men det är det ju. Jag kan ju tycka rent drama och filmmässigt så hade det varit mer logiskt att göra en film om Christer Pettersson kan jag ju tycka.
1: Och det var väl på gång man inte en Flink inblandad inblandade det bland annat. Jo. För jag
3: tycker det är också en sån där grej att, att menar, Christer Pettersson var ju ändå han gillade ju det här, det här showa lite inför, inför. Även om han som jag tycker då blev utsatt för ett rättsövergrepp så han spelade ju mer rätt mycket ändå. Stig Engström har ju liksom, han har inte ens fått vara i livet när de här anklagarna kommer så han har inte ens haft en chans att försvara sig så att ja, känns där.
1: Sen, jag vet inte... Jag känner ju också då att Robert Gustafsson har ju varit ute i... Han var, det var inte så länge sedan han var ute i media och pratade om walkie-talkie-observationer och så vidare. Den svarta bilen. Ja, men precis. Och, och nu, nu ska han då spela en, en person som inte tycks ha någonting med det att göra helt enkelt. Så att det, aj, det blir intressant att se hur han ska gestalta det där. Det blir det i vilket fall. Men, någon annan som var på på modplatsen, och men efter att det hela hade skjutit och då var det Justa Söderström och honom fick ju du prata med ju Ja. hur, hur var den upplevelsen är tyvärr inte i livet idag så vi har ju inte kunnat prata med honom mer här men hur, om, alltså hur, ja, hur hur var det att prata med honom hur, hur verkar han som person och så vidare
3: jag tycker han verkar jag tycker han, jag tyckte han ger ett väldigt trovärdigt intryck det är väldigt fascinerande att höra om någon som liksom berättar om, som var på platsen och berättar väldigt tydligt liksom hur, han, hur han såg ut och att, hur det blev väldigt blod och hur folk liksom var så där Och nej jag tyckte han gav ett väldigt trovärdigt intryck och han ger ju inte liksom uttryck av att vilja liksom på något sätt framhäva sig själv eller så. Han gav mer intrycket av en person som nästan, jag tänkte att ja, men det, är ändå, det är ju ingen som lyssnar på mig. Varför? Det är ju så här. Sen om han har rätt eller inte, jag kan inte jag har ju väldigt svårt att se var, varför han skulle ljuga om det, men
1: För att Gösta Söderström var väl eh, högsta högsta befäl på plats som, eh, och, och eh, hans, eh, vad ska vi säga, hans jättefråga har väl varit det här med eh, larmtiden, var det larmtiden eller ankomstid här, nu får jag
3: det var an an ankomsttiden tror jag det är. De. Och det är sin tur gör att larmtiden inte kan stämma. Det är ju så med
1: Ja, men precis. För han menar ju att de var där eh, senare på plats. så att de larmade ut senare än, än officiellt så att säga. Han verkar ju helt övertygad om det. Eh, det har tagits upp mycket i labyrinten bland annat. Med hur, eh, vad, vad, vad får du för känsla av, av den diskrepansen där?
3: Jag får känslan av att... Liksom att det i har blivit en diskussion om det här tyder ju på att det är väldigt otydligt det hela med larmtiden. Det är samma där. Jag kan inte säga att det behöver inte vara så att han har rätt. Det kan vara så att hans klocka går och gick fel. Det kan vara så att han har missuppfattat. Men att det då inte på ett tydligare sätt går att förklara att det fortfarande är liksom någonting man diskuterar tyder ju på att det är någonting som inte stämmer. Alternativt att det är väldigt dåligt utrett.
1: Och det är väl de två lägena vi har oavsett oavsett vad man tänker om det som hände på modplatsen. Antingen finns det de som tror att det är väldigt dåligt skött eller de som tror att det är ja, men, en konspiration eller en, en ett sätt att vilseleda helt enkelt. Och jag menar, så länge vi inte kan gå tillbaka i tiden till den dagen så måste det vara väldigt svårt att utreda så här långt i efterhand vilken sida som egentligen har rätt.
3: Det som, det som får mig att tycka att det, det måste vara någonting som har gått eller som var fel på larmcentralen. Det är ju det som Kari och Pertiputianen faktiskt poängterar. Att det var oreda och kaos på larmcentralen innan man visste vem offret var. Det är ju lite bestickande.
1: Det var folk som inte satt på sina ordinarie platser. Det var folk som, som var på, det var sportlovstider tidigare för mig. Så det var folk som var på semester och liknande och sådär. Jo, det stämmer. Och inuti labyrinten är ju, en, det är ju en guldgruva för de som vill granska just det här med tiderna. Och det är ju absolut. Och där har... Det hade ju vi möjligheten att prata med Carrie Pottiajnen för vad kan det vara? Ett par år sedan kan det väl ha varit, kanske en av. Vad intressant. Ja, det var intressant. Tyvärr så var det ju så här att en av våra mikrofoner inte ville samarbeta just då. Så att ljudkvaliteten var väl kanske inte riktigt så bra som jag hade tänkt. Men det var väldigt, väldigt intressant. Och det var ju också lite som att sitta och prata med. Ja, någon form av, av förebild på något sätt som ändå har att lägga så mycket tid på det. Sen får man ju tolka slutsatserna som man vill, men...
3: Ett vidiget arbete i alla fall, det kan man inte säga något om.
1: Visst är det så. Visst är det så. Av de andra då som du intervjuade i den serien vi hörde där så hade vi ju Svenna ner också ju. En, en känd, lite för kallat kallad för privatspanare men privatundersökare tycker jag låter som en... En, en bättre titel en Hängare på att gräva fram nya grejer. Eh, som ni inte alla som höll med om hans teorier, givetvis. Men vad, vad var ditt intryck av honom då?
3: En, alltså, en gedigen journalist. Eh, jag fick ju intryck, jag vet inte vem det är som har sagt det av de här, av sådana som man ser ofta uttala sig om Palmer, att han, han fick fram något guldkon lite då och då, men väldigt ofta så hängde han sedan upp det på teorier som man inte riktigt alltid följde med. Det var ju båda i fallet länge där. Så hängde han ju, har han ju envisats väldigt länge med att, att det fanns belägg för att Hans Holmer inte var där. Och det vet man inte. Men han, det var ju inte. Och likadant var det ju med AA var han ju väldigt länge säker på att det var gärningsmannen. Och det, han är också, samma där, duktig men jag vet inte om jag håller med hans slutsatser.
1: Alltså han uppmanade väl till och med... Eh och oh, vad det vill jag menas att dra honom inför domstol om de här uppgifterna hade fått han vara felaktiga. Det, det skedde ju ingenting där, förmodligen tyckte väl den utpekade personen då att det här var ju det var inte mycket att bry sig om helt enkelt, men det är ändå han var modig var han ju om något annat
3: Men jag tror inte att han var helt fel ute kan jag säga utan att säga för mycket Jag tror, jag tror att han var mot på spåren
1: Du ser du strör såna här små eh, vad heter det, cliffhangers omkring dig idag Jajamän! <laughs> Ja, men det här är lite. Nej, men som sagt, en, 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 en grävare över tycker jag absolut. Sen Slutsatserna, det. Ja, som sagt. Det är ju väldigt lätt att hamna i en. Eh, ja, men i en övertygelse när man har grävt mycket i någonting. Det, det märkte vi ju på. Jag kunde ju ne, tycka att till exempel Viktor Gunnarsson var väldigt. Eh, eh, inte trolig kanske som mördare men han, han passade liksom in i pusslet på något sätt. Och nu när det har gått ett tag sedan man tittade på honom då så kan jag känna att nej men nej, alltså jag, jag var inte rätt ute där alltså. Utan jag tror det är väldigt lätt att fastna i det här. har ju också pratat om det med just det här med tunnelseendet.
3: Och det var ju ni som sa det också under ert arbete. Jag vet inte om det var du eller Dan som sa att för varje spår ni gör så är man helt övertygad om att det här
1: är det ju. Jag tror att det var så tidigt som när vi började med de första avsnitten om eh, Christer A som Dan sa det att eh, det, just det här med man känner verkligen att spåret är, att det här är verkligen någonting så absolut. Och det ser man ju också på eh, lite mer vad ska vi kalla det, eh, lite mer lösa teorier helt enkelt. Eh, till exempel de som tror att pandemi inte sköts och så vidare, att det är att folk faktiskt fastnar väldigt mycket i sina egna teorier och det Ja, det, vi försöker ju komma runt det, alltså, eh, som till exempel genom att de här lyssnarpanelerna och så få lite olika åsikter från olika håll. Men, eh, ja.
3: Man kommer ju alltid, om man, om man väljer och vrakar och plockar lite åsikter och fakta här och där så mm. kommer man alltid hitta de som stöder en egen teori, så är det ju. Ja, jo. Jag kanske ska, tillä jag kanske ska tillägga att, att det är inte på något sätt så att jag på något sätt eh, anklagar den person vi pratar om, ja, ja om det, var, jag sa, det jag menar är att han, jag tror att, inte att han är helt fel ute vad gäller teorin i, i den kretsen som inte pekar ut någon stackare här. Som inte har
1: Absolut, eh, det är för övrigt, vi pratar om personer som skulle vara intressant att intervjua, så där har vi ju ett, ett namn till i så fall som, eh, som jag, vad jag förstår har hållit sig i lite skjum undan helt enkelt vad gäller just... Eh, med saker och det kan jag mycket väl förstå utan att det behöver vara något skumt om det. Men det är ju så, du kommer alltid
3: kunna hitta saker som stöder din egen teori. Det är därför det är så spännande att gå igenom alla olika, så det är jättebra jobb ni gör att ni går igenom varje spår sådär grundligt, för att ja, du hittar ju alltid någonting som talar för allting.
1: Jo men så är det ju verkligen och förhoppningsvis ser man ju då också att att man kan inte. Ja, men som du säger, stirra sig blind på en sak för det finns så mycket i de olika spåren som stämmer. Till slut skulle du så vara någon teori där eh, Victor Gunnar som samarbetar med bofossaffären och åker till CIA. Ja, men du vet, det skulle bli. Det funkar ju inte riktigt utan. Nej, det är som du säger, det finns någonting i alla. Alla spår, liksom. Det gör det. Men apropå spår, då så. Du, du pratade ju även, vill jag minnas, med författaren Conny Lasson. Han hade ju en, en teori om mördare som var lite... Ja, men det, var, det var inte någonting där man hade hört jätteofta i alla fall. Har du, har du, kan du dra det lite snabbt, tror du? Ja,
3: han jobbade ju som han hade ju ett behandlingshem som jag förstår. Där det var före detta som har suttit i fängelse. Som ska liksom anpassa sig in i samhället igen. Och en av dem var en person som, som han tydligen kom väldigt nära men, och, och som, var, som tyckte väldigt illa om Palme. Och tydligen en dag så tog han, han tog sig iväg från hemmet eller från huset. Då då. Och då så sa Conny, men du kan inte gå nu, du får, du får inte lämna här. Och då har han sagt, rör du mig så, så slår jag igen dig. Och vad ska du göra? Jag? jag ska upp och skjuta den jäven, Palme. Och, tydligen, och sen höll han sig upp i Stockholm och ringde sen på natten,
1: och sa att nu är det gjort. Återigen. Det är alltid så att prata om en känsla. Men, men när du satt och pratade med kunna så var det någonting som fick dig att tänka att men vad fan, det här kan ju vara någonting, alltså. Eller kändes du mer som att det. Ja, kändes det mer som det här tunnelseendet?
3: Han är väldigt bra berättare, han är väldigt engagerad berättare. Så att eh, man lyssnade väldigt mycket på det han sa. Utan att säga, liksom på något sätt recensera hans teori så var det väl så att när man väl hade läst boken och när man väl hade tänkt igenom så, ja.
1: Var det, var det inte så att den här, den, den personen som omnämns som valmensmördare där eller tilltänkt mördare, var det inte så att han saknade en arm också?
3: Stämmer. Och det är ju det som bland annat, om man ska blanda in en tredje person. Jag säga. Claes Hedberg har ju nämnt det flera gånger att tydligen i en av de första intervjuerna som nämner, så intervjuar de några ungdomar som säger lägger till detaljen att målarens eh, ärm fladdrade. Och det har de, han de ju då kopplat ihop med att det skulle vara den här personen. Och att personen är, det här klassiska som alla säger, att personen är ganska lik fantombilden. Men det är ju alltså en fabricerad bild Den kan ju vara likvam som helst i stort sett
1: Ja, alltså det, det, här är ju, det här blir ett sidospår nu Men det var ju så här Dan driver ju en, en podcast som heter Seriemördarpodden och där gjorde han eh, Eller han gör en serie Om eh, Ted Bundy På en massa avsnitt Och där la han ut just en fantombild eh, På Facebook Och undrade om lyssnarna Visste vem den här personen skulle kunna vara och då var det en läsare som eh, reagerade på att den här bilden var väldigt lik en karaktär som galenskaparna och after shame gör, nämligen mor i skutan om den är ja, som känner till den skettkända. Eh, <clears throat> vilket ju ledde till stor muntrighet då givetvis. Så att vi kan väl konstatera att eh, det är inte alltid de där fantombilderna är, är, är så tillförlitliga och som sagt, vi vet ju inte om de som har bidragit till den här bilden, har sett mördaren har sett någon annan person
3: Det är jättelångt ifrån mordplatsen och liksom inte alls, det finns inget som knyter det vittnesmålet till vägen.
1: Nej, det är ju jag, alltså det är, ju en, det är ju en intressant teori, jag tänker att med, med de förutsättningarna som var den kvällen, det var kallt snöigt och sådär, så är det väl också väldigt lätt att man kanske drar in den armen ah, du inte håller äh, revolven i helt enkelt att du drar in den lite för att få lite värme, helt enkelt. Så. Det är
3: samma som när, de, när Christer Pettersson var aktuell. Mm. Så var det ju många som eh, tyckte att la, ville lägga stor vikt med det här med att han sprang som en elefant. Ja, precis. Det, det har ju bland annat G.V. Persson sagt att det var ju alltså, kallt och halt. Ja. Så det är väl helt enkelt att man springer bredbent för att hålla balansen.
1: Det låter ytterst rimligt.
3: Ja, så att det finns, som du säger, det finns väl logiska förklaringar som kanske inte
2: To find out if it's right for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hold
0: up!
1: Ja, sen, sen pratade du med Lars Larsson med, som skrev om som, ja, men skrev den första boken om, om Skandiamannen helt enkelt. Och det har ju verkligen varit i, i, i ropet sista tiden. Alltså, berätta. Jag hade ju sån
3: tur så att jag jag vet inte vilket, hur det var jag fick, jag tror faktiskt att det var Conny Larsson som tipsade om att det skulle komma en ny bok. Om, och jag lyckades ju ringa honom kanske en vecka innan hans bok skulle släppas. Så det var ju precis rätt tid. Eh, han skrev ju till och med. att När presskonferensen skulle vara. Eller han skulle ha någon pressrelease kon konferens. Och då kunde inte jag medverka. Men då frågade jag. Får jag göra en telefonare med dig istället? Ja ja det går jättebra. Så att, eh, men det var intressant. också det var ju första gången som jag. På allvar. Liksom fick höra någon teori. Där den här skandiamannen skulle ha någon annan. Eh, funktion eller någon annan, ja, något annat. Syfte.
1: Och då, då tänker man ju också att Lars Larsson borde ju, borde ju vara liksom väldigt tillgänglig, väldigt ute i media och sådär nu när, när den officiella lösningen kommer att bli skandiamannen, men så var det ju inte, utan vi fick, en, vi fick en intervju via e-mail faktiskt, bara att vi ställde några korta frågor som han svarade på då, som ni hör i avsnittet författarna, men nej, han verkar hålla en ganska låg profil måste jag säga.
3: Mm, ja. jag, har inte, jag har ju inte läst eh, Det som Thomas Pettersson har skrivit sen utan, Så jag har ju inte någonting att jämföra Om, det, om de har olika liksom, infallsvinklar På samma person eller hur, vad det, Om Vad det kan vara för anledning till att han inte vill
1: Nej det känns Jag har läst båda böckerna Och det känns ju som att eh, Pettersson Tar vid där Lars loss Larsson Slutar och eh, kanske då försöker leda det ytterligare lite längre och försöker leda det mer i bevis och sådär men jag skulle nog säga att böckerna är ganska likartade jag, jag har ju svårt att tänka mig att Thomas Petterssons bok hade kommit till utan en viss inspiration från Lars Larssons bok i alla fall och nu Thomas, som du lyssnar, jag menar inte att det skulle vara någon plagiat eller liknande utan att man ser någonting som är intressant och att man själv fortsätter på det spåret så att säga så att det eh... Men det är, det, är ju, det är ju ganska märkligt egentligen för det har kommit två jag skulle säga välskrivna böcker om, om skandiamannen och det är Thomas Pettersson har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet mediaförfogning och så vidare. Det kan ju sig hända att Lars Larsson har fått det också tackat nej men det känns som att det blev på något sätt Thomas Petterssons bok som slog in dörren där till skandiamannen medan Lars Larsson gjorde ett förnämligt arbete från början där ju.
3: Ja, ja, det tycker jag. Han då... Det var han som var först på bollen så att säga.
1: Men vi har ju varit inne mycket på, om naturliga skäl då, på Scandiamanens och eh, Men om man nu inte ser honom som mördare, skulle han kunna ha någon annan funktion? Vi har berört det lite, lite men, men det har ju pratats om till exempel om stay behind och så vidare.
3: Ja, utan att vara jättejättepåläst vad det gäller skandiga så för det första så tycker jag inte, som gärning, jag kan inte se honom som Det dels för att tiderna, jag tycker inte tiderna går ihop och jag tycker inte att han är urtypen, jag tror inte att han det är så, återigen som Leif Geve säger att han har det inte i sig, det tror inte jag heller han ger inte intrycket av att vara en sån människa och jag tror definitivt inte att någon annan organisation eller, eller någon annan gruppering, om man väljer en, en som ska utföra det då har man ju möjlighet att välja någon som är någorlunda skärpt. så väljer man inte honom. Som, som sen i så fall iskallt står och, och liksom, äh, erbjuder sig till alltså, jag, det, det tror inte jag.
1: Nej. Och vi, vi kan ju kolla då på... Alltså det kan ju låta lite konstigt att säga att han har det inte i sig. Eller han är inte den typen. Men kollar man på de första tipsen som kom in om, om Christer Pettersson när han var aktuell i utredningen... Så var det just att det stod bra typ med stora bokstäver dit skrivet av en av poliserna då helt enkelt. Så att det, det är ju, även i polisutredningen så har det uppenbarligen förekommit en del ja, magkänsla eller personkännedom om vi säger så.
3: Han är ju liksom ändå, han verkar ju liksom ha det här våldskapitalet. Att kunna liksom, sen tycker inte jag att han verkar, han, det är inte, då skulle han ju i så fall ha, ha gjort det här på, med eget... planerat det själv. men Han har ju aldrig han, nej, han, vill, han tyckte väl bra om Palme? Jag kan inte se någon anledning till varför han skulle... Och jag köper inte de här snurrteorierna om att han skulle tro att det var CGC degren Det känns ju inte så troligt
1: Nej, det gör det ju inte. Nej, han tyckte ju bra om Palme som sagt enligt egen utsag och enligt eh, ja, men, dokument och böcker och annat som man har hittat eh, långt efter hans död. Så absolut, jag förstår inte heller... Eh. Hur det skulle gå ihop. Och eh, om, om vi nu konstaterar att personer som exempelvis Victor Gunnarsson och jag skandemannen för den delen med kanske skulle vara väldigt svåra att ha med i en komplott så måste ju Christer Pettersson vara en av dynamiten i en komplott. Jag tänker att eh, med tanke på hans levande och så vidare. Det, ja. det, det är ju svårt att få in honom i ett sånt sammanhang heller. Det skulle väl vara den här eh, bombmannens. Eh, hat mot samhället som då Christer Petterson skulle utföra, han skulle ha ihjäl kungen och statsministern men det känns lite långt sökt, alltså tyck enligt mig.
3: Ja, jag tror inte heller att, att han skulle, varför skulle han göra liksom hur stor skuld står det någon om du liksom ska knäppa två av Sveriges ledande, alltså kungen och statsministern, jag, nej.
1: Ja, vi kommer ju göra minst ett avsnitt om hela den här grejen med Bombmannen Lars Tingström Och eh, vi kan ju konstatera att han behandlades ju inte korrekt I delar And av so de it. rättegångarna Så är det verkligen Ja. Men att därifrån till att be någon annan ta hem då ta honom, Som du säger då genom att i landets två stora företrädare Får man ju säga då, kungen och statsministern Det, det, det känns ju som Nej, det, det, det är inte någonting som jag blir riktigt het på som teori Det måste jag säga
3: och det är ju ofta den teori som eller den, den kritiken som många av de här konspirationsteorierna får att de knyter inte an någonting till sveavägen. Det är spekulationer om vilka som kan vara inblandade men det är svårt att föra ner på målplatsen. Och det här är väl ännu värre i så fall. Dra in bombmannen liksom. Det är, ju, det är ju minst lika
1: far out. Jag kan säkert tänka mig att det fanns ett hat men att sitta i i fängelset och var lite av en rättshavarist som då Lars Tvingström var, eller bombmannen. Eh, han skötte ju det hatet enligt egen utsagor då när han har intervjuats genom att skriva brev till myndigheter, överklaga, anklagade på behandlingen i, i fängelset och så vidare. Det här känns ju väldigt eh, märkligt och sen då när eh, advokat Pelle Svensson säger att han har bombandens testamente helt enkelt där han erkänner allting och det visar sig vara a sidor med det var bara rubrikerna skrivna jag ja, med Ja, det var det Så då, då kände ju jag att det, där var, det, gjorde, det gjorde ingenting för att man skulle börja tro mer på den teorin i alla fall
3: Först sa han att det var Lars Tingströms anteckningar sen sa han att det var han som hade tecknat ner vad Tingström sa och sen blev det till slut att det, det kanske är jag som har skrivit det så Pelle Svensson känns ju så där, trovärdig.
1: Ja, nej, han har ju drivit den, den teorin ganska mycket och eh, han har ju även varit inne i kvickhistorien och skrivit en del där. Så att eh, det nej, det är kanske inte jättetroligt. Det måste jag ju hålla med om. Eh, nej, han skulle ju ha nedtecknat vad eh, Tingstom hade sagt var ju precis som du säger en av varianterna men det var ju knappt något nedtecknat ändå så att eh,
3: men han, man måste ändå ge honom att sitta i TV4s morgonsoffa och kräva de 50 miljonerna. Det tycker jag ändå. Det ska, han ha,
1: det ska han ha cred för. Det är magstarkt, det tycker jag. Jo, men absolut. Men det finns ju det är ju lite roligt ändå att det finns ju sådana härliga karaktärer. Man kan tycka vad man vill om deras teorier. Men det finns ju väldigt starka karaktärer runt hela eh, palmutredningen Och då har vi ja, Pelle Svensson då som sitter i TV4s soffa och ska ha sina 50 miljoner. Och, och, och jag menar, vi har ju massa olika privata intressenter då Som, som har, alltså kanske teorier som kan vara lite si och där, Men som, ja men de är ändå sköna för de vågar Jag skulle aldrig våga skriva en bok Där jag pekar ut landets före detta statsminister som Ja men, kvinnokar, homosexuell och, och, och så vidare Alltså det, jag skulle inte göra det Det krävs ju ändå, eh, om inte ett... Eh, ja kanske inte världens bästa research då men det krävs ju ändå stort mod så att ja, det finns många härliga karaktärer där
3: Man, man undrar ju om, om vissa sådana kommer undan för att hela teorin är så osannolik för många för att det, vissa, vissa del, delar i det här är, det är ju rent förtal.
1: Nej men det, så är det kanske att om teorin är tillräckligt far out där så ja, det kanske inte väcker någon, någon motreaktion för att folk tänker att alla kommer att tro att det är om att, ja, att det bara är lugn och hitta på helt enkelt. Men hur kommer det sig då, när vi ändå är inne på det ämnet, hur kommer det sig att de här teorierna ändå får ett genomslag? För att om man är inne på Palmeforumen eh, på Facebook och så vidare så finns det ju en del som, som driver just de här teorierna. Antingen om ett teatermord eller om en eh, jättekonspiration med sorts hela polis och, och ambulans och allting inblandat. Eh, jag förstår liksom inte riktigt, vad är det som gör att folk ändå tror på de här ganska motbevisade teorierna?
3: Jag tror, jag tror ju att hela grunden till att, att sådana här teorier får fäste det är ju helt och hållet ett bevis på hur ofantligt uselt skött utredningen är och hur många frågor som inte är utredda och som inte liksom kan fastslås Rent polisiärt så. Men sen finns det ju sådana... Och det, då är det många som utnyttjar det genom att komma med helt vansinniga teorier. Och samband som... Ja, det, visst kan det vara så. Men de flesta tycker väl att det är inte sannolikt. Det måste ju vara så. Är...
1: Men frågan är ju också då... Nu håller du på nästan flytta, flytta över här i just det här med konspirationsteorier. Men de som skriver det här... Jag tänker svenna ner som vi pratade om all heder åt honom, men han hade ju vissa teorier som var lite mer ja men, Affären länge och AA och så vidare då, Ja, absolut Vi har Hedberg då som ju kör på teatermordet där
3: Och Lars Krantz kan vi inte glömma Lars apropå Krantz,
1: absolut absolut som började som en ja men, de första uppgifterna från honom var väl i alla fall värda att undersöka, men sen, tyvärr så gick det ju det gick ut för helt enkelt i, i teoribyggandet här. Eh, men jag, jag tänker, tror du att utifrån din erfarenhet att de här personerna själva tänker att det här är faktiskt en bra och hållbar teori eller är det bara så att det är någonting som är en ja, liten ögonöppnare för folk så att de köper boken eller lyssnar på eh, ja, programmet eller vad det nu kan vara?
3: Jag tror, och det är min högst personliga åsikt, det är, jag tror att eh, Lars Kranz har förmodligen blivit så pass skrämd. Eftersom mycket av det han sa kanske, kanske det finns bäring i. Jag säger inte att de personerna är inblandade men att det har åtminstone i periferin har någonting med vad som hände på Sveavägen att göra. Så jag, jag talar inte för omöjligt att det är så att han har blivit så pass skrämd så att om jag lägger mig en helt annan fora så kommer de låta mig
1: vara. <här> Nej det är ju en intressant person som vi kommer titta mer på givetvis framöver. Vad kommer du att göra framöver vad gäller palm palmemodet? Då? Du sa ju att du hade några krokar ute här. Men det kanske, det kanske är något som vi ska hålla lite hemligt.
3: Ja, alltså jag, alltså jag känner ju att jag skulle ju vilja göra fler intervjuer. Och, och nu, finns, nu finns det ju liksom... Nu skulle man ju, man skulle ju jättegärna vilja prata med, med Lander eller Petersson, Men det, jag förstår ju att de, det är lite för, lite för nära på för att de ska...
1: Ja, alltså vi fick ju Peterson då med, på sju minuter, men man hade ju velat ha en, en, en timmes intervju i alla fall och sitta öga mot öga när man nu väl kan det, eller i alla fall se varandra i, i kamera då och att faktiskt få, få gå lite på djupet för att eh, jag tror inte att något program en som man sitter med de bästa rapporterna på SVT eller Sveriges Radio eller TV4 har möjlighet att göra en få en uttömmande ja men, beskrivning av det här på, på de korta sju minuterna man hade på sig att ställa frågor då, så att absolut.
3: Men jag, jag tror ju att och det finns det ju folk som har eh, haft en teori långt innan mig så den vill jag inte tillskriva mig på något sätt. Jag tror ju att eh, de har ju helt enkelt lagt fram en hel. De, de vet ju att de har lagt fram det här innan de presenterar den. Så har ju regeringen eller ja, sakkunniga fått höra teorin innan. Och jag tror ju att den riktiga sanningen är ju reficerad. För att det märks ju att det här är ju ingenting som de står för. Och man hoppas i en drömvärld så om några år så kanske någon, när någon känner att de inte har någon skyldighet att liksom, vara tysta längre att de vill förklara. Jag tror ju det. Om de nu inte har skrivit på något papper att de inte får säga det vet ju inte jag. Men,
1: men det, en, en sån teori skulle ju också förklara då. För det är, vi pratade om Lars Boyne, som både du och jag och Dan har pratat med och som jag ja, tillskriver en, en, en stor trovärdighet. Det finns vissa som tycker att han är lite konspiratoriskt lagd men han försöker ändå underbygga det han kommer med så mycket som möjligt. Och han var ju väldigt starkt inne på att det var Sydafrika som skulle presenteras. Han hade hört det från, från källor och så vidare. Hade inte Suho än
3: också fått reda på att det skulle vara
1: Sydafrika? Det stämmer bara det från Socialdemokraterna har jag för mig var. Ja, precis.
3: Han hade ju hört det därifrån. Så, att...
1: så att, eh, jag tänker att det, det där behöver ju inte vara fel. För att eh, Bojnens fick ju stå till, stå till svars för det lite. Eller så han fick väl. Från vissa i alla fall lite löjligt löjetskimmer då. För att han var ju helt fel ute på det tyckte de. Men det kan ju faktiskt ha varit det man jobbade med. För att när vi pratade med Peterson, Eller när jag pratade med Peterson, Så, så sa de ju att de hade ju mycket de jobbade med in i. Ja men in i det sista i princip då ju. Eh, och där eh, både Christer A och Sydafrika var ett spår som. Som var värda ut, att utreda även så här långt fram då.
3: De sa ju det att. Eh, eller att. Eh... Man har ju pratat mycket om skillnaden i ansiktsupptryck och framtoning från när de sa att om ett halvår så ska vi åtminstone kunna leverera vad som har hänt. Om vi säger hela skeendebeloppet där. Eh, jämfört med den, <laughs> det som mötte oss där den här juni junimorgonen. Men jag tror ju att eh, då räknade de med att ha något handfast. Och jag tar ju inte för otroligt att det är så att de har haft vapen som har varit väldigt, väldigt intressanta. Men att de inte har fått, eller annan typ av bevisning. Det är väl det som är, och jag förstår ju att ska man anklaga Sydafrika, då, då måste man ju ha rejält på fötterna. Det kan ju vara att de har haft ett erkännande på gång från någon som sedan har dragit tillbaka. Det, eller någon som, man vet ju, det är bara spekulationer, men det är enklare att skylla på någon som är död. Och som dessutom inte är särskilt kontroversiell.
1: Nej, nej men så är det ju. Rent, rent ja, men politiskt då för samhället så... Nej, absolut. Om ja, man ska väl säga en liten grå om man jämför med, med de andra misstänkter och Christer Pettersson med sin ja, men väldigt eh, utsvävande personlighet och, och likadant vissa poliser då som skulle ha ingått i eh, någon form av konspiration enligt vissa teorier och sådär. Nej, men absolut. Det är, det är ett okontroversiellt val om man nu, om man nu ska vara lite cynisk.
3: Ja, det, så är det ju.
1: Nej, men det som förvånade mig också var ju just det här med vapnen. att man, man I stort sett sa man att de vapen som man hade testat hade ju liksom aldrig kunnat ge varken... Ja, det hade ju varken kunnat göra till eller från mer eller mindre. Utan nu hamnade man väl någonstans i mitten har jag för mig på plus minus noll på det, det senaste vapnet man testades, äh, testade. Då frågar man ju sig att även med ett vapen så hade man ju uppenbarligen inte kunnat leda i bevis att det hade använts på motplatsen av rätt person.
3: Det går ju inte, nej. Det, det, enda, det enda jag ser som möjligt det är att om, man, om någon erkänner och kan, er, och kan eh, eh, avslöja detaljer som du, du måste ha varit där för att ha sett det. Jag tror att det kommer bli väldigt svårt att liksom, med hjälp av bevis, eh, och kanske överhuvudtaget svårt att lösa själva som alla frågan. Det man vill är att få reda på
1: upplägget bakom. Det är också någonting som kanske växer fram mer och mer, både hos folk i allmänhet och, och för oss som jobbar med, med podden då, att, att åtminstone veta hur, ja men som du säger, lite om hur det planerades vilken organisation om det nu var någon som låg bakom bara få någonting handfast Det är inte mycket vi vet, det är som du säger, en, en utredning som, ja, men, som har lämnat väldigt mycket att önska helt enkelt i de första skedena och en väldigt stor mängd spekulationer men den klara faktan, det har vi inte speciellt mycket och få lite av det till livs, antingen genom att få reda på begärningsmannen eller som du säger att bara få veta lite hur det kom sig, vilken av alla de här möjligheterna då som skulle kunna vara aktuell.
3: Det är ju så att alla, alla teorier utom en är ju fel. Det är ju så.
1: I en, om, om man har någon slags jag vet att du, du David brukar, du brukar lägga ut lite så här roliga Eh, bilder och sånt där på, på din, din Facebook och jag tänker att det, det fyller ju väldigt mycket och jag hade ju jag hade velat se ett scenario ur rent humoristisk synvinkel där man presenterade en av de här tokiga teorierna som, som lösningen där, det, det hade ju, om inte annat så hade det slått alla andra på fingrarna då helt enkelt
3: Ja, det har varit spännande Ja, ja
1: det har blivit en, en sån här eh, vad heter det? We got this lösning Ja,
3: ja men eller hur, ja
1: Apropå det förresten, följde du Wigattis Jag har väl varit inne på det lite?
3: Ja, jag fick ju till och med sitta med i det här eftersnacket som var i tv sen. Just
1: efter. det, precis. Så, att,
3: nej, så, den, den så jag fick alla avsnitten där hemskickat så att jag kunde titta och Sista hade ju inte gått innan vi spelade in det här så att jag fick den lite innan och fick se upp lösningen på det Men
1: det var roligt jag tänkte på det, vi har pratat lite om dina intervjuer vem du skulle vilja intervjua och sådär men om du tänker att du satt i, i Dans eller min stol och jag kan säga att Dan har varit väldigt intresserad av att få med dig mer i podden här så att, och det är jag med för den delen som vi började prata också men om du hade säg, en, en serieprogram som du hade kunnat göra i vår podd vad skulle du fokusera på?
3: Jag vet inte, alltså, jag, jag tycker ju alltid att det är spännande att höra sådana så, som påstår att Eller som har, har saker att berätta Men som har blivit negligerade Det tycker jag är intressant Rent, rent så det, Sen är det inte säga Lägga ingen viktig sanningshalten eller så Men det, det är intressant att höra Plus och sen så är det intressant att höra Från folk som faktiskt har jobbat med det här
1: När du tänker på personer som har blivit negligerade Så är det, är det någon speciellt som kommer upp i huvudet Kenneth Neilberg Kanske inte uttypen för att man vill åka ut och intervjua, kanske men. Det är inte Ja, verkligen. Boynus och jag pratade lite om det i, i, i uh, lyssnarfrågan, tror jag bestämt att det var. Som på, ö, pratade lite om Boynus bedömer ju hans trovärdighet som hög, helt klart. Jag var ju uh, uppe i, i Stockholms uh, förort där och intervjuade Ivan Fonbersan också. Vid tillfälle. Det är ytterligare en person som Han har, han har väl fått lite Kanske ett skimmer över sig då För att folk tycker att han skruderar att han bre ut Väldigt mycket och sådär, men När man går ner och tittar på de här faktiska Faktarna att han var uppe Hos en bojaråd Med en varning om att Olof Palme skulle bli skjuten Och så vidare Och att han har pratat med folk om det Så där är det ju Där finns ju ändå någonting att ta på så att säga och Där är ju också en person som Ja.
3: Han är ganska precis också när han beskriver att det var ett papper och det var en stämpel och det var, var det Kjell Olof Fält det var Lars Malm och Olof Palme som stod han, han beskriver det väldigt detaljerat
1: Det stämmer och det var han, han, han var uppe hos Boven, tror jag tror hon hette som var Bojar, och där och skulle ha berättat om det här och vi har ju sökt henne för en intervju givetvis men hon har avböjt med hänvisning till att det var så länge sedan Jag kan väl jag kan väl känna då, i och med att Ivan von Beersen till exempel har varit ganska... Han har blivit mer och mer kontroversiell. Vi fick, vi fick vara väldigt noga med att klippa det avsnittet. För, eh, han, hade, han hade ju andra åsikter också som kanske inte lämpade sig jättebra i, i, i podden helt enkelt. Då. Men ja, pekade ut personer som skulle hålla till vapnet och så vidare, vilket ju inte vi kan göra då med tanke på att ja, vi har ändå ett ansvar för vad som stämts ut. Men... Jag tror ju snarare att det är så att när man ser att, att den här personen har lite andra teorier som kan vara ja, stötande eller märkliga så tror jag att man gärna vill eh, distansera sig från den här personen. Så jag, jag, tror, jag tror faktiskt inte att ingen boven eh, Inge skulle ha glömt att någon kom upp till henne och sa att Palme kommer att bli skjuten. Däremot så tror jag att... Eh, ja.
3: Hon sa väl ändå att... att... Hon kunde Det var väl Alf Karlsson som sa att han aldrig hade hört det här förut. Men Boven sa i alla fall att han hade varit uppe där. Var det inte så?
1: Jo, precis som hon bekräftat det alltså långt tidigare. Då. Men jag tänker, jag tänker, jag är inte riktigt säker på att hennes förklaring att, att det har gått så lång tid och att hon kanske inte riktigt minns allting är, är fullt så trolig som att man kanske vill distansera sig lite från hela händelsen. För det här har ju blivit en, ja men både lite infekterat och sen är ju utredningen ända röra, bitvis Ja, det visste du så. När vi ändå
3: pratar om folk man vill intervjua. Några som också är intressant att intervjua, det är ju de som faktiskt har råkat jäkligt illa ut. Då tänker jag på sådana som Jerry Martinger eller Jesus Alcala som ju egentligen inte hade särskilt kontroversiella. Han, han pekade ju på. Han var ju väl pro polisspåret och pekade på saker som där, illa situationer och delar där polisen, polisen. Aktioner kanske var lite och, och det fick ju liksom helt oproportionerliga konsekvenser tycker jag. Och det är samma med Jerry Märtinger, fick karaktärsmord som vissa har
1: sagt. Ja, ska vi ta det bara i korthet där med Jerry Märtinger och För att jag tänker att de flesta har väl hört namnet men man kanske inte riktigt eh, kopplar det till, till vilken del i utredningen det handlar om så att säga.
3: Ja, han var ju alltså en, en av de som, som kunde konfirmera att eh, Hans Holmers chaufför hade sagt att Hans Holmers inte alls var i Borlänge utan var i Stockholm. Och, det, och utan att lägga någon värdering i den saken så var det ju han som förde det vidare eller lyssnade till det och tyckte det lät trovärdigt. Och efter det så blev han ju han blev anklagad för att sex trakasserat folk ett vansinnigt, ringt tider när han inte ens har varit hemma och det var ja, han blev väldigt illa behandlad
1: Det kom en sån alltså samtal från, från jag, tro, jag undrar om det till och med var så att man kunde spåra det till hans nummer men på tid där han absolut inte hade varit i hemmet Precis, eller, ja, exakt, precis. så var det Jag tänker ju också på den utpekade chauffören alltså att säga Rolf D har jag för mig, han hette Ja, stämmer ehm, bra Ja det hade ju också varit en person som man gärna hade pratat med om han fortfarande hade varit i livet just för att ja, när det har gått lite tid så kanske det är lättare att, att säga att antingen var det ja, men det här kanske var någonting som jag dramatiserade lite för mycket eller säga att ja, men det var faktiskt så här det var för jag har för mig att var det inte om det var Expressen eller TV3 eller vilket det var som till och med skulle försöka intervjua Rolf D genom brevlådin Ja det var andra tider
3: och det var i TV3 ja, precis.
1: Det känns ju också som en person som har fått ett, ja, men ett oförtjänt dåligt rykte eller en oförtjänt behandling helt enkelt. Precis som då Jare Möttinga som, som förmedlade de här uppgifterna.
3: Jag tror ju att hade palmemordet skett idag så hade, så hade man inte kommit undan. Alltså Det hade varit så många alltså, som håller på med sociala medier, som har poddar, som skriver som hade kunnat leta upp vittnen, leta upp folk som visste saker. Det hade blivit ett helt annat tryck på utredarna än vad det var då.
1: Och bara det vi gjorde, ett, eller jag gjorde ett avsnitt som jag tror jag kallade teknikens under för där gjorde jag en slags tankeexperiment om mordet hade skett idag. Då, där det börjar med att eh, ja, när Olof Palme ringer sina samtal på kvällen registreras det hos tel eller vilka det nu är som, som man har haft då. När man betalar med kort för att köpa godis till Bion så registreras det och så vidare. Det finns kameror och sådär. Vissa tyckte att det var lite, att ta det lite ur sitt sammanhang men, men jag tyckte ändå det var ett bra sätt att visa att om modet hade skett idag så hade man lämnat ett antal digitala spår och som du säger folk har alltid mobilkamer med sig och jag kan skriva på bloggar och liknande och ja men övervakningskameror då ju.
3: Och jag tror ju också, det ska man, inte, det ska man också tänka att eh, det är ett helt annat utbud till exempel av nöjen och mycket mer att göra. Det hade förmodligen varit mer folk ute, tror jag. Och jag tror, jag tror att förutsättningarna hade varit helt, helt annorlunda.
1: Det, det är ju lätt att dra en parallell där till det andra, om vi kallar där. Och där, där, var, där det var Anna Lind som blev attackerad då eh, av en... Ja, Mihailo Mihailovic Ja, en, det konstaterades en psykiskt sjuk person helt enkelt då som som överföll henne med kniv för där var ju det, var ju en helt annan en helt annan, ett helt annat driv om vi säger så i, i den utredningen eller vad, vad säger du?
3: Ja, det var ju, sen, sen tror jag lite att det berodde på att, och det hörde man ju redan från början att måtte detta inte bli en cirkusarapal med utredningen så man hade ju man hade ju det färskt minne, eller färskt och färskt, man hade ju minnet i alla fall. Ja, precis. Sen, gjorde, sen var det ju en del saker som gjorde att det var ganska tacksamt, dels att det fanns som sagt så mycket kameror, att han slängde ifrån sig, var det mössa och kniv?
1: Eh, ja. ja, om det var en mössa eller keps, huvudbonade ja, i alla fall kepsvare, och en kniv. Kepsvare, ja.
3: Precis. Men ja, nej, jag tror att det hade blivit ett helt annat, helt andra förutsättningar om det hade hänt idag, ja.
1: Men där har vi ju även där gjorde man ju så att eh, eh, ur minnet här nu, men in, det var inför en, en, ett fotbollsderby tror jag uppe i, i, i Stockholm så lyckades man få span på en person som såg lik ut personen ja, på bilderna stämt. och som visade sig vara helt oskyldig då.
3: Inne på Ben Turpin, tror jag. Inne, precis som det var sån där, ja.
1: Just det. Eh, och eh, som då utsattes för... Ja, men det är ju självklart att om en person är... Ja, men misstänkt i någon mån så, så måste man ju prata med personen men där blev det ju också en, om inte jag minns fel nu så var det väl en, en, en arrestering eller häktning och sen blev det framförallt ett väldigt liv i, i media sen för en person som senare visade sig vara helt oskyldig, det berättades livligt om hur han tuggade på sina egna kläder i cellen och allt sånt här när det egentligen kan vara att man mår jävligt dåligt av att sitta instängd helt enkelt det, så att det, det gjordes ju både medieövergrepp och felaktiga gripanden där också men, men man lyckades ju ändå lösa det på en relativt kort tid Nej, men det är ju, för där är ju just det här med, med det här mediedrevet som blev runt honom, det är ju något som är väldigt lätt att applicera på ja men exempelvis Christer Pettersson framförallt och även om han bidrog till det själv men om, om vi ser så här då om, om Christer Petterson har varit i livet som ändå är en väldigt eh, färgstark, eller vad ska jag säga en färgstark karaktär och så vidare vad skulle du fråga honom egentligen?
3: Jag skulle fråga honom ärligt Christer jag må, jag, vi är många, du har ju liksom hållit hov här och du har mm. sagt, men du, alltså hur har du lyckats, hur har du lyckats liksom få alla att liksom på ett trovärdigt sätt liksom så ett liksom frö av tvivel att det kanske mm. är du Mm. Han, är, det med, han har ju gått på kalle flygare han, han var ju en väldigt talangfull skådespelare Absolut Och det, Han var ju väldigt bra på här, När de inte är från barnjournalen Han sa att om jag hade gjort det så hade jag kanske kunnat hålla masken Men bara nästan Han visste ju exakt hur långt han kunde säga Utan att, utan att Liksom bli bunden Vid brottet Eller att det skulle liksom på något sätt ses som något medgivande Så att Jag skulle vilja, jag skulle vilja på något sätt öppna eller Riva barriären och liksom få honom att liksom berätta. Han, han måste ju haft en plan. Han måste ju sätta det här som en krok liksom. Det skulle vara intressant att fråga honom. Och, så, och det som vi var inne på förut. Alltså allvarligt. Hur, var det, hur allvarliga var egentligen dina samhör, ditt samröre med bombmannen? Vad är, vad, är som, vad är det han har gjort som gör att du, att du i så fall. Om det här stämmer. Skulle vara beredd att döda statsministern för honom? Om man hade vågat ställa den frågan. Man vet ju aldrig.
1: Nej det är sant. Han hade
3: temperament. Där måste jag berätta en liten rolig anekdot från när jag gick min radioutbildning nere i Båstad. Så hade vi varit ute en kväll. Och då, då, då var, hade jag ju det här. Jag tror inte att jag hade. Jo men jag hade gjort många av de här intervjuerna. Som visste att jag var intresserad. Så var det en av mina klasskamrater som kom fram. Och sa, du, du. Jag, jag bor jag bor grannen med Christer Pettersson Jag kan fixa en intervju med honom om du vill Jag är inte allvarlig Det hade varit kul
1: Men du jag tänkte David Att det börjar bli dags att Avrunda lite för oss Är det någonting som du känner att du vill Ta upp eller någonting vi har missat i samtalet här?
3: Nej jag tycker vi har Lyckats tröska igenom det mesta
1: här Ja vi har det faktiskt Och så vet du att du alltid är välkommen tillbaka Om det är Ja, del som du själv känner att det är, är, är någonting och sen kommer vi säkert höra av oss också.
3: Det får ni jättegärna göra. Ha det bra! Detsamma! Hej!
1: Med det säger vi tack till David Lyning och hoppas att vi får höra mer av honom framöver. Som vanligt kan du gå in på vår Facebook-sida facebook.com-palmemodet och berätta vad ni tycker om dagens avsnitt. Glöm inte heller att ni kan stötta oss genom att gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia, ett ord, små bokstäver. Stort tack till alla som sponsrar och ser till att hålla den här podden levande. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att endast en Julius
2: Cesus tid
1: är det kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. det ledde också till rättegång. Men han fick kändes i hovbränsen.